0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 저는 김소원 아나운서입니다.
1: 네, 임채선 원장입니다.
0: 안녕하세요. 남주현입니다 안녕하세요. 신현영입니다 네, 신교수님 남기자네까지 이렇게 모셨습니다. 자, 어, 지난주에 저희가 건강상담을 하나밖에 못해드렸잖아요. 그래서 어, 오늘은 근황토크를 조금 줄이고 최대한 좀 달려볼까 하는데 건강상담으로 세분 생각은 어떠신가요?
1: 예, 너무 많이 밀렸어요.
0: 네좀 예. 많이 밀렸는데 네. 할수 있는 데까지 한번 해볼게요. 그렇다고 해서 그냥 설렁설렁 넘어가는 거 없이 가장 정확한 정보로 가장 감정이 강하게 된 그런 건강상담 해드릴 테니까 너무 걱정하지 마시고요. 뿌얀거탑 여러분의 곁에 있습니다. 자 시작하도록 할게요. <웃음> 네. <웃음> 뿜지 마시고요. 차 드시다가 임원장님 뿜으실 뻔했어요. CF 찍으셔야 될것 같아요. <웃음> 수원한 제가 수원한. 요즘에 그 라디오 그 캠페인을 도맡아서 하고 있는데요. 아니 못 들으신 것처럼 저인 지 모를 수도 있어요. 이 목소리가 아니랍니다. 제가 녹음해 놓고 막 소름이 끼셔서 오글오글해서 아주 한번 해주세요. 한 번만 해주세요. 어, 못 들었어요. 좋은 거니까 캠페인인가. 그래 알아요. 난 시키면 다 하잖아요. 미세먼지에는 (웃음) 다시 갈게요. 미세먼지가 많은 날은 물을 자주 (웃음) 마셔. <웃음> 못하겠네 진짜 엔지 멍서가 깔아주니까 못하겠네. 여튼 제가 낼수 있는 가장 가증스럽고 가장 부드럽고 여성스러운 목소리를 꾸며서 내고 있으니까 한번 들어봐 주시기 아니면 바랍니다. 아니면 내용이 물을 많이 마시라는 건가요? 아 그렇죠. 음... 예그 생수 회사 협찬으로 하는 <웃음> 물은 생명이다 캠페인이기 때문에. 예.
2: 근데 그 또한 아직까지 의학적인 근거는 없는 걸로
0: 알고 있습니다. (웃음) 뽀얀코탑에서 그래서 얘기를 할까 말까, 할까 말까 했죠. 근데 여튼 그게 이제 정시 전에 한 58분쯤에 나오는 캠페인이다 보니까 후배들이 라디오 뉴스 하기 전에 그걸 꼭 듣게 되는 거예요. 들으면서 닭이 되어가지고 나온대요. <웃음> 닭살이 돋아가지고 제 앞에서 막 흉내내면서 저를 놀리곤 한답니다. 근황토크 하지 않는다고 하면서 저니까 지금 뭐라고 있는 거죠? <웃음> CF 찍으셨다고. 자랑질? 자랑질. 자랑질. 네. 알겠습니다. 여튼 자뽀얀거탑 여러분의 건강상담 파트너 시작하겠습니다. 이분은 경기도 분당에 사는 30대 초반의 직장인 남자입니다. 아. 다행히 임채선 원장님이 계셔서 가능한 질문일 것 같아 이렇게 메일을 보냅니다. 제 친구에 대한 이야기인데요. 현재 제 친구 녀석은 대학 졸업 후 한의전을 다니고 있습니다. 곧 졸업을 앞두고 있고 실습도 나간다고 합니다. 아, 그러니까 현대 의학, 한의학 두 군데 의사 면허를 원하고 있는데 임채선 원장님과 같은 길을 가고 싶어 하는데요. 제 친구가 이런 상황인데 질문을 드리고 싶습니다. 현재 의료계에서 한의학에 대한 인식이 어떤지요. 그리고 어, 현대의학과 한의학이 왜 사회가 안 좋은지도 궁금합니다. 어, 다른 의료 관련 팟캐스트를 들으면 한의학을 대놓고 놀리는 수준입니다. 어디가 그렇죠? <웃음> 두 번째는 한의학 그리고 현대의학 두 군데 모두 의사 면허를 가지고 있으면 어떤 장점이 있는지요. 현대 한의전 졸업 후 다시 의전을 가고 두 개의 면허를 따려면 얼마나 시간이 드는지도 궁금합니다. 또 그만한 어, 가치가 있는지도 궁금합니다. 그리고 세 번째 임채선 원장님 먼저 그 길을 가신 분으로서 어, 충고나 조언, 팁 얻을 수 있을까요? 라고 네, 주셨습니다.
1: 어, 뭐이 음. 내용으로 제가 뭐 토크 콘서트나 <웃음> 이런 여러 가지를 했기 때문에 사실 네. 이 질문을 너무 많이 받아요. 어, 한 직능을 공부하고 를또 다른 학교를 가서 두 가지를 같이 겸비하고 싶은 욕구가 있겠죠. 근데 그 과정은 사실 (웃음) 개힘듭니다. 그냥 있는 게 아니라 개힘듭니다. 우선 중도에 탈락하는 사람들의 대부분은 결혼한 사람들이 어, 집안을 건사해야 되는데 학교를 다니게 되면 버리가 시원치 않기 때문에 중간에 아르바이트를 하면서 학교를 다니다가 대부분 다시 그냥 원래 의사 면허를 가지고 있는 쪽으로 아. 일을 하게 되는 경우가 있어서 중도 탈락이 꽤 많고요. 음. 좀 집이 잘 살든지 의지가 강해서 그걸 끝까지 했다 하더라도 그 기간이 상당히 길기 때문에 긴 여정입니다. 그래서 비용 대비 효율성은 많이 떨어집니다. 어. 그러나 막상 하게 되면 정말 많은 것들이 보입니다. 안 많은 보이던
0: 것들이 보일까요?
1: 보이고 음. 어. 저는 사실 면허 두개딱 따고 나서 가장 많이 바뀐 거는 정부 단체와 여러 어 정부 단체뿐만 아니라 여러 협회나 그런 모임에서 오퍼가 계속 옵니다. 음 그것이 좀 바뀐 부분이고 여러 가지 경제적인 부분도 많이 좋아질 거라고 생각이 좀 들거든요. 근데 경제적인 부분을 떠나서 이렇게 두 가지를 선택하는 사람의 핵심은 불안함과 막막함이에요. 이한 가지만 해서는 먹고 살기 어렵다는 판단이기 때문에 의사였다가 한의대로 오고 한의였다가 의사로 가는 현재 지금 젊은 의사 한의사들이 불안해하기 때문에 이런 현상이 일어나는 거거든요
0: 글쎄 왜 불안할까요? 한의원도 잘안 되고 병원도 잘안 잘안 되고
1: 때문에. 다들 어렵다 그러고 여러 가지 정책적으로 문제가 있고 한국에서 의사하려면 먹고 살기 이제 어렵다는 라 의식이 팽배해졌기 때문입니다 그렇기 때문에 어 이분은 뭐 한, 한의사에서 한 의사로 가는 부분이지만
0: 네 한의전 갔다 의전 가고 싶다고 하셨어요
1: 저희가 조사해보면 그 비율이 거의 5대5에 동일합니다
0: 오. 그러니까
1: 약두두 두 직종 자체 전부 다 불안하다는 거예요 초자 의사 선생님들이 탁 나, 음. 졸업하고 나서 불안하기 때문에 공부를 더 해야지라는 생각으로 교차를 가는 겁니다 그리고 전문의를 해봤자 별 어, 특이사항이 없겠다라든지 좀 이렇게 나이가 있는 분들은 아우 힘든 그 전문의 수련 과정을 하기 어렵다도 판단되면 하, 한의 쪽으로 들어오기도 하거든요. 음. 그리고 그 과정이 어렵지만 하고 나면 많은 게 들어올 거는 제가 확신해 드릴 수 있습니다.
3: 그런데 음. 우리나라에 한 복수 면허자가 한 200여 명 된다고 하셨죠?
1: 350명 정도 됩니다.
3: 그런데 음. 네. 임채선 원장님은 그중에서도 되게 잘된 케이스라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그렇지 않나요. 여러 가지 정부 정책에 대해서 조언을 할 수가 있고 또 한의원과 그런 의원을 같이 꾸릴 수 있는 거는 좀 집안 배경도 도움을 받은 것 같고 그렇기 때문에 임채선 원장님을 보면서 복수 면허를 꿈꾼다? 그거는 조금은 조심스러운 일이 아닐까 싶은데 어떻게 생각하세요?
1: 그 얘기도 많이 저는 뭐 노금수저지라고 얘기 듣기도 하는데요. <웃음> 사실은 거기 숨은 저의 그 뒤에 숨은 빛땀 어린 그노력과 뭘 네. 어린 그 과정을 몰라서 그래요. 사실 그 복수면화자가 실패하는 원인 중에 하나가 뭐냐면 처음에 공부하고 나서 이제 새로운 학교를 들어가서 새로운 공부하잖아요. 음. 그 사이에 예전에 했던 것을 다 외면해 버립니다. 음. 그거를 사용하지 않고 그거에 대해서 어떻게 할지에 대해서 해서 버려버리고 나중에 배운 것들을 조사를 해보니까 이두 가지를 다 해야 되는데
0: 음.
1: 조사를 해보니까 뒤에 배운 것만 하는 비율이 60%가 넘어요.
0: 어머나.
2: 그 조사는 그 협회에서 직접
1: 하시는 거죠? 직접 거구나. 하는 거죠. 음. 어, 뭐 하세요? 지금은 어떤 증명으로 하세요? 어떤 과목을 진료보세요? 한의 하세요? 막 뭐. 아... 그래서 그걸 버리게 되는 순간 반쪽짜리가 돼버리는 거예요.
0: 그러면 그 전에 공부했던 시간들은 그냥 헛수고였던 거네요?
1: 근데 저처럼 저는 사실은 학교 다닐 때 한의대를 다닐 때 주말에는 의료현장에 들어와서 그것들을 다 리마인드하고 다시 배우고 해, 하는 걸 계속 반복을 했거든요. 아,
0: 피땀 눈물. 예.
1: 월라수목 금금금이었죠 근데 그렇게 해서 두 가지를 다 사용을 하면서 접목해보고 하는 것들을 계속 트라이를 하지 않는다면 이두 가지를 살려내기는 어려워요 그래서 그두 가지 노력을 하셔야 되는 그래서 어렵다고 얘기를 하는 겁니다
4: 아
0: 지금 임원장님 그리고 신 교수님이 살짝 외면한 질문 같은데 그래도 적혀 있으니까 다시 한번 여쭤보긴 할게요 그 현대의학과 한의학 왜 이렇게 사이가 안 좋은지요 라고 듣질문이
4: <웃음>
0: 한정된 그 의료서비스 업계에서 서로 경쟁을 한다고 생각하기 때문에 기본적으로는 그럴 것 같긴 한데 음.
1: 모르겠습니다. 이거는 두 단체 간의 일인데 어, 싸움의 끝은 아직
4: 묘연하고요.
1: 어, 끝을 내야 되는 상황인데 사실은 이거는 빨리 정부에서 손을 봐서 이 싸움을 종식시켜야 되는 게 핵심이라고 저는 봅니다. 뭐가 됐든 간에 그 단체가 그런 거는 다 집어치우시고 본인이 무엇을 공부해서 어떤 의사가 될지 마음에 결정을 하는 게좀더 중요합니다. 음. 그 단체가 싸운다고 해서 할 건지 안할 건지를 뭐 걱정을 하게 된다면 사실은 이분은 그거에 대한 확실한 의지가 없는 거거든요.
3: 그러니까요. 저는 좀더 냉정하게 말씀드릴게요. 저는 의학과 한의학이 물과 기름의 관계인 것 같아요. 음. 그러니까 태생 자체가 너무 달라요. 유화제를 넣으면 되잖아요. 마요네즈처럼. (웃음) 의학은 그 나름의 과학적 근거를 바탕으로 해서 증명이 된 것들을 중심으로 학문적으로 계속 발전해왔고 그 한의학은 경험 뭔가 전통적인 그런 것들을 바탕으로 해서 쌓아왔기 때문에 점점 갈수록 괴리감이 생기는 거죠. 그래서 이거를 유화제로 어떻게 접목을 시킬 거냐에 대한 고민을 해야 되는 거잖아요. 그게 통합 의학 뭐 그런 부분일 것 같긴 한데 한의학과 의학을 어떻게 접목해고 우리 국민건강에 어떻게 도움이 됐느냐 이런 것들을 뭔가가 정책적으로 이행이 되려면 근거자료가 있어야 되거든요 근데 그거를 아무도 지금 제대로 만들어주지 못하게 만들어진 것도 있고 그런 노력이 좀 부족한 것도 있고 그런 것들이죠
1: 아 리셋버튼 있었으면 좋겠어요 리셋버튼 <웃음> 네. 네. 이제 면허 제도를 두개 만들기 전에 시대로 해서 리셋 버튼을 했으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다 네. 하여튼 이렇게 공부하시려면 뭐가 됐든 강한 의지를 가지고 하셔야 될 겁니다
3: 네. 네. 그것도 냉철하게 생각해봐야 될것 같아요 우리나라는 지금 의사 같은 경우에는 전문의 제도가 90%거든요 90%가 전문이에요 어, 임채성 원장님은 외과 전문이죠 그러면서 한의사기 때문에 베네핏이 있는 거죠 근데 의대와 한의대를 나오면 그냥 복수 면허 일반이거든요 그렇기 때문에 그렇게 사는 것이 과연 도움이 될 것이냐 아니면 한쪽을 제대로 잘 파악고 전문의가 될 것이냐 그런 것들에 대한 판단과 고민이 충분히 된 다음에 그 다음에 복수 면허를 할 것인지 안할 것인지에 대한 결정 하셔야 적인 조언이네요. 진짜. 예. 예. 알겠습니다.
0: 자, 이렇게 이번 질문에 대한 답을 가름을 하고요. 이분은 어, 직업이 디자이너다 보니 자주 야근을 하게 되신데요. 서른 시간 이상 일한 적도 많고 그리고 평균 퇴근 시간 어림잡아 열시간넘는 경우가 태반이라고 그래서 항상 피곤해 한다고 합니다. 근데 이분의 문제는 어, 얼마 전에 야근을 하다가 가슴에 엄청난 통증을 느꼈던 겁니다. 좀 표현을 해보자면 심장이 한 0.3초 정도 멈춘 느낌이라고 엄청난 통증 그리고 눈앞이 살짝 흐려지는 그런 느낌. 다시 얼마 지나 지나지 않아 정신을 차리지만 통증은 바로 나아지진 않았고 서서히 좋아지면서 한 1분 정도가 지났는데 그나마 괜찮아졌다고 합니다. 그런데 문제는 이 케이스가 반복되는 거예요. 한 달에 한 번씩 지금까지 한세번 정도 그랬고 어 현재는 그 야근이 많이 없어진 탓인지 두세 달째 가슴 통증은 없습니다. 지금 상태가 이런데요. 상황이 이런데 병원에 가서 검사를 받아 봐야 될까요? 간다면 어느 과로 가야 할까요? 라고 물어보셨네요.
1: 뭐 이건 아주 교과서적인 <웃음> 교과서에 나와 있는 아, 그래요? 전형적인. 케이스가
0: 교과서에 나와 있는 네, 케이스입니다? 네. 교과서에 그대로 나와 아, 있는. 알겠습니다.
1: 그래서 네. 이거는 뭐 일반적으로 협심증 증상이에요. 이게요? 네. <웃음> 아. 뭐심근경색까지는안 갔지만 네. 심장을 먹여 살리는 혈관이 일시적으로 어. 막혀서 그런 게 아니라 이거는 제가 볼 때는 그 과도한 업무나 이런 걸로 일시적으로 혈관이 좁아지는 거죠. 어, 혈관이 그냥 자체적으로 수축을 강하게 해서 혈관에서 심장에 먹여 살리는 혈액을 공급 못 하면서 네. 통증이 오는 거라고 보이고요. 빨리 검사를 해야 되는데,
4: 네.
1: 어, 결과가 안 나올 수도 있어요. 그러니까 뭐냐면, 어, 병 없습니다. 건강합니다. 라고 나올 수도 있게 있을 가능성이 많아요. 왜냐하면 그 30시간 노동한 강도의 스트레스를 주는 그 강도를 주면서 병원에서 검사를 해야 되는데 그 병원의 강도가 그렇게 세진 않거든요
2: 협심증 같은 게 증상이 있을 때 병원에 가야 한다는 얘기가 있던데 그게 같은 이야기인가요
1: 아니죠 병원에서 검사하는 거는 운동 과부하 검사래요 음. 심하게 심장에 무리를 주게끔 해가지고 그때 좁아지는지를 보는 거거든요 근데 제가 볼때그 과부하보다 지금 30시간 이렇게 일하고 이런 이 과부하가 더 세서 병원에서 그만큼의 과부하를 못줄것 같거든요. 음. 그래서 정상으로 나올 수 있지만 전형적인 이거는 심장이 좁아지는 현상이기 때문에 면밀하게 조심하게 어몸 관리하셔야 될것 같습니다. 어, 병원은 어느 과로 가요? 당연히 심장 내과죠. 심장은 뭐 그냥...
3: 명쾌합니다. 그냥 심장내과 가셔서 정밀검사 받으시고요. 운동부하검사뿐만 아니라 요즘에는 심장 CT 같은 것들이 있어서 심장의 관상동맥이 얼마나 좁아져 있는지 이런 것들을 확인할 수가 있거든요. 그래서 심장의 총체적인 검사 받으시면 될것 같아요. 질문. 이분 최초에 통증
0: 생기고 난 다음에 수개월 동안 이렇게 그냥... 방치라고 하면은 약간 이분한테 실례가 될것 같고 그냥 넘어 넘어 가셨거든요. 그리고 지금은 한한두달 한 정도는 통증이 없으셨대요. 근데 되돌이켜 보니까 걱정이 되는 거죠. 그래서 메일을 보내주신 건데 음. 앞으로 계속 통증이 없으면 심장내과 안 가도 되는 건가요?
1: 가보세요. 그러니까 그래도 가봐요. 혈관에 우리, 우리. 진짜 때가 껴서 진짜 막혀 있는 상황도 확인 한번 해봐야 되고 그게 어... 없다면 혈관이 일시적으로 수축해서 오는 증상인데 어... 그게 있다 그러면 나이 먹어서 갑작스럽게 좀 돌아가시게 돼요. 아이고. 예. <웃음> 아
0: 이분 고이 그, 30대신데.
1: 왜냐하면 노인분들은 그럼 통증을 느끼는 그 시스템이 조금 적어져서요. 그렇게 혈관이 수축이 될때 추위에 노출되거나 뭐 어떤 뭐 연인으로 수축이 되면 그렇게 아프지 않고 그냥 뻣뻣한데 그냥 아이고 안녕 이렇게 돼버리거든요. <웃음> 아이고 안녕. 그러니까 이런 증상이 그 혈관이 스페즘이라고 하는데 강력하게 이제 좁아지는 현상이 있는 사람이라면 음. 그것도 조심을 해야 됩니다. 이거는. 그렇군요. 네, 확인을 꼭 하십시오.
0: 나이가 들어가면서
3: 심장에서 느껴지는 그 통증도 약간 무뎌질 수가 있는 거군요. 네. 또 처음 알았네. 요 그렇죠. 질병을 진단하는 목적으로도 가는 거지만 음. 하여튼 간에 검사에서 특별한 게 없더라도 본인이 음. 심장질환이나 여러 가지 만성질환의 리스크 팩터가 뭔지를 우선은 감별할 수가 있거든요. 그러다 어. 보면은 본인이 지금 하고 있는 생활습관에서 뭐가 문제가 있는지 어떻게 건강한 생활습관을 해야 되는지에 대한 의학적 조언도 받을 수 있기 때문에 어허. 꼭 가서 지금 증상이 없더라도 검사하시는 걸 권고드립니다. 네. 들으셨죠? 음. 꼭 가보시기 바랍니다. 이
1: 제보자 분은 그 사장님한테 저희 뽀얀 거탑을 한번 들어보시라고 살짝 권유를 해주시면 그렇죠. 어, 좋을 것 같습니다. 그이
0: 부분 딱 잘라서 드려주면딱될것 같아요. 제가 지금 상황이 이런데 하면서 이제 그러면은, 뿌양겟다 청취셔도 한명더 늘어나는 거네요? 그럼요. 네, 네, 감사합니다. 자, 다음 사연으로 넘어갈게요. 이분은 30대 미혼 여성이십니다. 고민은 불규칙한 생리. 한 달에 두주 정도 간격으로 생리를 하니까, 그러니까 한 달에 한두 번씩 생리를 하는 경우가 다반사고, 20대부터 이러셨답니다. 그러다가 두세 달 정도는 정상이었다가, 또그뒤한 한두 달 정도는 어, 양은 적어지고 한 달에 두 번씩 하는 이런 패턴이 이렇게 들쑥날쑥 이어지는 거죠 어, 병원에 좀 가보신 모양이에요 원인으로는 호르몬 불균형 남성 호르몬이 정상보다 약간 높은 편이라고 하셨대요 그리고 검사 수치가 약간 애매하지만 다낭성에 가깝다는 얘기도 들으셨고 어, 선근증, 자궁 선근증도 생겼다 한이 c m 정도 크기로 이렇게 얘기를 들으셨답니다 아 지금 얘기만 이렇게 듣고 어, 생각해 보면 이분 이제 어떻게 해야 되지?라는 궁금증이 당연히 생기실 것 같거든요. 네, 메일을 보내주셨네요. 음
3: 이분은 하여튼 두 가지 문제가 있어요. 생리가 불규칙하고 그 다음에 자궁선근증이 생긴 거잖아요. 네. 이거 결국에는 그 호르몬의 불균형이 맞고요. 선근증이 뭐예요? 선근증은 우리 자궁 안에 음. 자궁의 내막 조직이라고 있거든요. 네. 내막 조직이 근육층을 파고 들어가면서 혹처럼 자라는 거거든요. 자궁 근종이랑은 다른 건가요? 그렇죠. 자궁 근종은 아 근육층에 그냥 종양이 생기는 거고 아 성근증은 자궁 내막 조직이 근육층으로 파고가면서, 그러니까 어. 그 원인이나 이런 병태생기가 다른 건데요. 파고드는 발톱 생각나네요. 결론적으로는 이게 <웃음> 원인이 음, 성곤증 같은 <웃음> 경우에는 여성으로는 에스트로겐이나 프로게스테론의 과도한 증식이나 아니면 불균형 때문에 아. 발생한다고 알려져 있기 때문에 이거를 조절하는 거는 피임약. <웃음> 그리고 뭐 미혼 여성이기 때문에 해당이 안 되겠지만 기혼 여성인 경우에는 우리 그런 호르몬을 발생하는 피임 자궁 내 장치 이런 것들을 먼저 사용을 하게 되거든요. 왜냐하면 음. 이런 호르몬 불균형으로 인해서 뭔가 생리통이 더 심해진다거나 그런 통증으로 인한 생활의 불편감이 생기기 때문에 음. 그런 걸 조절하기 위해서 피임약을 사용을 하게 되고요. 그런 것들이 호르몬의 불균형을 좀 개선하는 데 도움이 되는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 이분은 지금 산부인과 정기검진을 받고 있고 음. 아직까지는 약의 필요성에 대해서는 강력하게 얘기 못 들은 것 같아요. 미혼이기 때문에 더더욱 그럴 수가 있어요. 그래서 음. 우선은 정기적으로 추적관찰하면서 성분증이더 커지는지 음. 아니면 더 불편한 증상이 생기지는 않는지 한번 지켜봐야 될 필요는 있는 것 같아요. 음, 만약에 조금 더 진행이 된다면 선근증 때문에 그리고 이런 호르몬
0: 불균형 때문에 임신을 하는 것도 약간 좀 영향을 받을 수 있나요? 음, 영향이...
3: 그, 있다고는 되어 있는데요. 네. 그 퍼센트가 5% 비만이었나? 아, 그렇게 되어 있는 것같 아주 크게. 필요는 예, 물론 사이즈나 여러 가지 앞으로의 경과에 따라 달라질 수 있긴 하겠지만요. 음. 어, 하여튼 산부인과를 열심히 다니셔야 될것 같아요. 네, 이분은 계속해서. 예, 성분증의 최종 치료는 자궁 절제술이거든요. 그렇기 때문에 어. 그 전에 할수 있는 약물 치료나 어. 네. 여러 가지 색전술이나 어. 다양한 수술 전에 치료를 받을 대상이 되는지에 대한 감별을 하기 위해서는 음. 정기적으로 추적관찰하는 게 중요할 것 같은 생각이 들어요.
1: 자, 선근증이 이제 보통 그 어떤 증상으로 오는 분들을 보면 네. 아까 내막이 파고든다고 랬잖아요 음. 그러니까 혹을 만드는 비율은 별로 없는 것 같고요. 보통 이렇게 파고들어서 자궁 자체가 두꺼워져요. 대부분. 그래서 자궁 크기가 커지거든요. 음. 그 자궁은 원래 훅을 돼 있어서 이렇게 약간 뒤로 쳐져 있는데 이게 두꺼워지고 무거워지다 보니까 뒤로 넘어가거든요. 그러면 뭐 대장을 눌러서 변비랑 요통, 그 다음에 뭐 여러 가지가 생깁니다. 이게 무거워져서 내려가거든요. 그리고 내막이 그렇게 파고들기 때문에 임신에 영향을 좀 주고요. 심한 사람은 임신이 좀잘안 돼요. 성근증이. 그래서 심하지 않게끔 해야 되고 이게 심한 사람은 뭐 요즘에 하이프 뭐 치료랑 이런 것들을 하는데요. 지금 미혼이기 때문에 출산을 목표로 한다 그러면 그것도 좀 고민을 해서 해야 되고 네. 아까 다낭성에 가깝다 그랬기 때문에 사실 호르몬 불균형도 있거든요 지금. 음. 그래서 지금 어, 생리를 조절 잘하기 위해서는 몸무게랑 이런 지방이나 이런 것들이 어떻게 돼 있는지 모르지만 살도 많이 빼야 될 수도 있어요. 음, 네.
0: 네 그렇군요. 체중 조절도 예, 염두에 예. 두시는 게 좋을 것 같습니다. 자군 선근증 호르몬 불균형에 대해서 좀 알아봤습니다. 다음 사연으로 넘어갈게요. 자, 이분은 올해 34세 남자입니다. 아내는 29살이고요. 아, 지난해 7월 검사했을 때 정자 활동성이 22% 정도로 나와 많이 부족하다는 얘기를 들었답니다. 아, 이분 아마도 임신 이제 2세 계획을 하고 계신 것 같습니다. 아. 병원에서 자연 임신이 어렵다고 인공수정을 권한다 이런 얘기도 들으셨던 것 같고요. 그다음에 키가 180에 몸무게가 85kg인데 살을 빼는 것도 중요하다 또 이런 얘기를 들으신 모양입니다. 지금 어, 정자활동성에 관련한 영양제도 그 해외 직구를 해서 먹고 있고 한약도 지어서 두첩제 먹고 있고 흡연도 안 하고 술도 안 하고 그러면서 몸을 만들고 계시다고 하는데 걱정이 많이 되시는 거예요. 두 분께 여쭙겠습니다. 정자 활동성을 높이기 위해서 어떤 걸 더해야 하는지 알고 싶습니다. 적어오셨네요.
1: 어 우선 정상 수치를 말씀을 좀 드리면 어 우선은 활동성이 높아야 되겠죠. 이분이 지금 어 원래는 그 1cc당 정자수는 1500마리 이상 그리고, 운동성을 가진 정자가 전체 40% 이상 돼야 되거든요. 네. 근데 이분은 20%로 거의 반밖에 안 되죠. 그죠? 예, 22%. 예. 네. 그리고 정상 정자가 4% 어, 이상이 돼야 되거든요. 음. 그 이상 정자가 많아도 안 되고, 활동성이 떨어지게 되면, 음. 활동성이 괜찮은 정자를 뽑아서 수정을 시켜야 된다는 얘기입니다. 음. 어, 그래서 병원에서는 이렇게 떨어지는 사람한테는, 어, 뭐 인공수정을 하든지, 이렇게 얘기를 하거든요.
4: 네. 그래서
1: 고민을 해봐야 되는데, 그럼 정자의 운동성을 높이는 걸뭘 해야 되느냐라고 고민을 좀더 해봐야 되겠죠. 음. 근데 기본적으로 우리 옛날에, 옛날에, 우리, 어 옛날 시대에, 아기 가지려고 절에 들어가서 백일기도 하죠, 부부가. 둘
0: 다.
2: 어, 남자도 둘다 했나요? 보통이 보통이 그저... 여성들이 하는 걸로
0: 드라마에 나왔던 거 같은데 하얗게 옷쪄 입고 어. 며느리들을 어. <웃음> 절로 보내지 않았나요?
1: 근데 그때 남자도 사실 조조 조신한 마음으로 같이 하는 거가 맞아요. 어. 근데 이게 백일기도의 음, 의미가 것부터. 사실은 사실은 그래요. 저는 이 백일기도의 의미가 상당히 있다고 생각하거든요. 아 기도가 되면 된다는 게 아니라 음. 정자가 생성되는 데 생기는 시간
4: 네석 달.
1: 석달 약간 넘거든요.
0: 오, 설득된다. 설득되죠?
1: <웃음> 네, 네 설득되죠. 그러니까 남자도 어떻게 보면 내가 어, 이분이 만약 내가 이 정자 활동성을 높이고 싶다면 백일기도처럼 백일 음. 동안 정말 자기가 몸을 위해서 시간을 투자하고 음. 나쁜 것을 금기하고 음. 마음을 정갈히 하는 상태를 하고 나서 백일 뒤에 정자 상태를 보시면. 어, 그래서 활동성이 늘어난다면 저는 해볼 만 자연 임신을 해볼 만하지
0: 않겠냐라는
1: 네. 게제 생각입니다
0: 병원에서 인공 수정을 권했던 거예요 근데 이분은 아내 되시는 분은 산부인과에서 여러 가지 검사를 했는데 퍼펙트하다고 나온 거죠 그래서 인공 수정보다는 아직 나이도 젊고 하니 자연 임신을 한번 꽤 해보고 싶으신 거예요 정말 백일기도 해야겠네요.
3: 그러니까 우선 지금 노력하고 계시는 건 잘하고 계시는 것 같아요. 살 빼고 여러 가지 건강한 생활습관 하는 거 잘하고 계시기 때문에 음. 그리고 아직은 젊으시네요. 음. 저도 보니까 첫 임신을 31세 에한 걸로 기억을 하는데 아내가 젊으시고 남편분도 계속 살을 빼면서 음. 건강한 뭐 신체 조건을 계속 만들고 계시니까 정기적으로 이 정자 검사하시면서 정자의 모틸리티가 증가하는지 좀 보시고요. 활동성. 예, 음. 이 활동성이 증가하는 추세를 보이고 그런 거에 효과가 있다고 라 생각하면 좀더 기다리는 것도 하나의 방법일 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네. 이들 부부에게 정말 박수를 쳐드리고 싶은 게 요즘 저출산 너무너무 심각하잖아요. 한 명의 아기가 너무 소중한 시대가 왔습니다. 꼭 성공하시길 바라겠습니다. 진짜.
1: 근데 뭐 이거를 어떻게 좋게 하느냐 그러면 아주 뻔한 얘기예요. 흡연하지 말고
0: 뭐안 하고 계시대요.
1: 뭐, 음. 뭐 음주도 하지 말고 지금도 끊으셨대요 음. 뭐 탄수화물 줄이고 아
2: 탄수화물
0: 줄이고 저탄수 식단
2: 아주 잘하고
3: 계세요. 잘하고 계세요. 아,
1: 정말 뭐몸 생이신 거죠. 과로도 줄이고 스트레스 줄이고 네. 비만율 낮추고 환경 호르몬에 노출 안 되고 네. 뭐 이런 그냥 뻔한 얘기거든요. 음. 근데 그 뻔한 얘기를 3개월 하기가 힘든 거예요.
0: 그렇죠. 이
1: 뻔한 얘기를 3개월 해보고 네. 그 다음에 정자활동성을 보시는 게 음. 저는 어떨까.
0: 아 진짜 어, 어떤 예쁜 아기가 오려고 이렇게 아빠를 건강관리를 시키는지 그렇지 않아요? 표현, 표현
4: 좋다.
3: 오. 그러니까 저는 아빠들이 이 아기를 갖기 전에 금연 무조건 해야 된다고 봐요. 음, 맞아요. 그렇지, 않은, 그렇지 못하는 아빠들 있잖아요. 음. 태어나서라도 금연을 꼭 해야 된다고 보거든요. 맞아요. 그래서 금연 클리닉에서 항상 강조하는 게 애기 있으시냐고 그러면서 음. 꼭 아이와 가족을 위해서 금연하셔야 된다고 그게 나름의 그 본인도 필요성을 알고 있고 음. 그게 호소력이 있긴 하거든요. 음. 그래서 꼭뭐 인공수정이든 불임이든 상관없이 아기를 가지려고 하는 분들은 첫 번째로 하셨으면 좋겠다는 생각이 들어요. 금연. 음. 네. 금연입니다. 그
1: 그리고 아까 만약에 이게 실패가 돼서 음. 인공수정을 또 해야 되는 상황이 올 수도 있잖아요. 네네. 그래서 저는 만약에 그러면 그걸 준비를 미리 해놓고요. 음. 그러니까 어 난자가 조금 최대한 그래도 어린 난자를 지금 최대한 받아서 냉동물로 보관했다가 음. 어, 그 다음에 정자가 좋아지면 인공수정을 하든지 아니면 좋아지면 자연임신을 유도하든지
4: 음. 그러면
1: 뭐 최상의 어, 조합이 아닐까.
0: 네. 플랜 네. A 플랜 B A. 플랜 C 다 A. 이렇게 네. 짜놓으시라는 거죠?
2: 아니. 근데 아직 너무 어리신데 <웃음> 이게 난자를 채취하는 과정 자체가 너무 고통스럽기 때문에 네. 아, 아 아니, 저는... 해볼
0: 때까지 좀 해보다 그러면?
2: 글쎄요. 음. 저는 그거는 아직 너무 어리시잖아요. 29이면. 29. 네. 우리
3: 나이에 봤을 때는 너무 어린 거지.
2: 아 그렇죠. 음, 제 <웃음> 주변에 <웃음> 있는 분들이 요즘에, <웃음> 요즘에 <웃음> 그런 거 네.
0: 준비하고 계시기 때문에 네. 그렇죠.
2: 그건 조금 고민해보시는 게 좋을 것 같아요. 네. 너무
0: 그리고 또 너무 또 이렇게 스트레스를 받으면 부부지간에 또 그러니까.
3: 그래 고위험 산모의 기준이 35세인데요. 사실 35세에서 40세 사이에서도 오. 출산 잘하거든요. 아유, 아직
0: 많이 네. 남았네요. 기회가 아주
3: 많습니다. 예, 아주 희망적인 것
0: 같습니다. 뭐
1: 저희 어머님뭐마0넘어서도 났는데. 빠샤.
0: 야, 예. 네, 빠샤. 가자. 저도 아직 희망이 있습니다. <웃음> 네, 좋은 소식 기다리겠습니다. 잘 되시면 꼭 저희 뽀얀거탑과 기쁨 함께 나눠주시는 거예요. 자. 열심히 달려봤는데도 몇개 못했네요. 어떡하지? 우리 이번에 주제 도 넘어가야 되는 시간이긴 한데 응. 여러분 아직 소화 못한 것도 있고요. 그래도 좀 이렇게 비슷한 갈래 것들을 묶어서 <웃음> 저희가 건강 상담 해드릴 테니까요. 걱정하지 마시고 사연 많이 많이 남겨주시기 바랍니다. 또 급박한 거는 저희 골룸 그 팟캐스트 댓글로도 받고 있거든요. 예, 일단 저희 계정 주소부터 알려드려야겠네요. tower, 뽀양거 탑이니까 tower, tower, at sbs.co.kr입니다. tower, 골뱅이, sbs.co.kr 여기로 사연 많이 보내주세요. 건강 상담도 좋고 의료계 전반, 보건에 관련한 이슈도 좋습니다. 예 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 주제는 아, 음주에 대한 이야기네요. 어,
4: 발치자가
3: 이해해 예. <웃음> 예. 좋아하실 줄 알았습니다. 음주 마시면서 해야 되는 거 아니에요? 그러게요. 모뭐 응. 팟캐스트는 막 와인 마시면서 하던데. 예. 야. 야. 어떤, 어떤 팟캐스트? 어디서? 우리 경쟁하는 모뭐 의학 팟캐스트에서 막 와인 마시면서. 어, 막 나는 의사다.
0: 하는... <웃음> 너무 정콕이구나. 맞으면서
1: 할까요? 음. 우리 냉기를 맞으면 살까요?
0: 그럴까요? 우리. 뭐 저기 백억주사 같은 걸. (웃음) (웃음) 아 아, 그렇구나. 아 본심이 드러나나요? 여튼 오늘의 주제는 음주입니다. 네 발제자가 가장 안 어울릴 것 같은 (웃음) 남기자예요?
2: 아니 제가 사내 제보를 받았어요. 음. 두주 전에. 어떤 제보를 누가 해주셨을까요? 어, 저희 애주가인 음. 모 선배가 음. 두주 전에 그 애주가들 사이에서 쫙돈 기사라며. 음 제목이 이렇습니다. 술안 마시면 일찍 죽는다.
4: 사실 <웃음> <하실> 논문 충격.
2: 그래서 <웃음> 이게 진짜냐? 음. 너희 팟캐스트에서 한번 다뤄주면 좋겠다라는 음. 제안, 뭐 제보 음. 비슷하게 주셨어요. 음. 네. 그래서 봤는데, 음 이게 일단은 2010년 기사입니다. 꽤 됐는데요? 네, 그렇죠. 네. 아니 대체 논문도 2010년에 나온 거고요. 근데 이게 갑자기 왜 애주가들 사이에서 돌았는지 조차 좀 의심스럽긴 해요. 어디다 묶였다가 지금
0: (웃음) 꺼내셨을까요?
2: 처음에 제가 이 수술을 좀 찾느라고 이것저것 뒤지다 보니까 몇 년에 한 번씩 이런 것들이 한번 쫙 도는 것 같더라고요. (웃음) 네. 그래서 논문을 좀 찾아봤는데요. 일단 제목 자체도 너무 선정적으로 뽑았어요. 술안 마시면 일찍 죽는다. 아니고요. 그리고 <웃음> 내용 보면 이제 포금하는 사람이 술을 입에 대지 않는 사람보다 더 오래 산다는 사실이 밝혀졌다. 뭐 이런 식으로 나왔는데 오? 이렇게까지 해석하는 건 아닌 것 같습니다. 일단 이 논문만 갖고 봐서도 네. 이 어, 논문의 내용을 보면요. 음, 적당한 양의 술을 마시는 사람 하루에 두세 잔 정도. 되더라고요 알코올 그 그램 수로 보니까 그런 사람들에 비해서 이 포금하는 사람과 또 술을 마시지 않는 사람의 사망 위험이 더 크더라 음.
4: 그러니까
2: 결국은 적당량 마시는 사람이 가장 이제 오래 살 확률이 높다 뭐그 정도로 해석을 할수 있을 것 같아요 네. 그러니까 그동안 뭐, 한 작년, 재작년, 그 이전에 나왔던 적당량의 술을 마시는 사람들이, 뭐, 심장, 심장에 더 혈관이나 심장을 활력 있게 만들어줘서 더 오래 산다, 이런 얘기들이 좀 있었잖아요. 그게 이제 정설인 것처럼 됐었고, 그것과 어떤 맥락을 같이 하는 그런 논문이었던 것으로 보이는데, 음. 근데 이게 이제 사망 위험 숫자가 있는 걸 갖고 조금 장난을 친 거죠.
4: 음.
2: 포그만한 사람이 오히려 그 사망 위험이 더 낮더라. 그 술을 전혀 사람. 안 먹는 사람보다는 뭐 그런 걸 갖고 좀 장난을 친 건데 일단은 이 기사 자체도 조금 왜곡된 게 있는 것 같고요. 이렇게 뭐술안 마시면 일찍 죽는데 이거 아닙니다. 근데그 제보하신 선배님과 네네. 주변에
0: 계신 애주가들은 적당량을 항상 넘어가는 분들을 알고 있는요
4: 그렇죠. <웃음>
0: 포금에 가까우니까 이첫 번째 문장에 아마 더
2: 솔깃하셨을 거예요. 포금하는 사람이 술을 입에 대지 않는 사람보다 오래 산다. 이문장에 아마 수치장난에 걸려 넘어지거군요 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 이런, 이런 어떤 술을 적당량 마시는 사람이 오래 산다. 뭐 이것 자체도 이것 자체에 대해서도 작년 재작년 2016년 뭐 그때부터 나온 논문에 의하면 이것도 사실이 아닌 것으로 네, 좀 속속 밝혀지고 있거든요. 작년에 저희가 건강라이프에서 보도한 건데 여태까지 나왔던 그런 연구들의 어떤 표본으로 선택하는 사람들의 문제가 있었다는 거예요. 음. 예를 들면 쉽게 설명을 드리자면 술을 전혀 마시지 않는다, 술안 마신다라고 응답한 사람들이 알고 보니까 예전에 술을 굉장히 많이 마셨다가 건강에 문제가 생겨서 끊은 사람들, (웃음) 그런 사람들이 포함이 돼 있는 그런 연구들이 너무 많았다는 거예요. <웃음> 그래서 그런 걸다 배제하고 실제로 다시 분석을 해보니까 음. 일주일에 한잔 미만으로 마시는 사람의 사망률이 가장 낮았다. 음. 그러니까 거의 안 마시는 게 건강에 결국은 이롭더라. 네. 이게 현재로서는 가장 그 최신의
0: 의견이라고 봐도 되겠죠? 아 기사에 음. 반전이 숨어 있었네요. 네. 음,
4: 그래서... 어.
1: 그, 뭐, 핵심적인 사항은 그래요. 그러니까 술안 먹는 사람은 아까 얘기한 대로 지병이 있어서 안 먹는 거죠. 음. 그것에 대한 누락 부분이 항상 제기되는 부분이거든요. 음. 어, 사실 많은 논문들이 사실은 적당량의 음주, 와인, 뭐, 한 잔, 두잔 정도를 먹는 거는 심장, 혈관의 여덟 개 질환에 뭐 효과가 좋다라는 논문이 상당히 꽤 많아요. 음. 그죠. 꽤 많아요. 근데 진짜 사망과 관련돼서 효과를 본다든지 심장질환 심장질환이 있어도 행복하게 잘살수 있잖아요 사실은 <웃음> 어떻게 보면 <웃음> 아, 그 그러니까 예, 사실 예. 그 행복도가 사실 더 중요한데 음. 저 개인적으로는 약주라는 개념에 대해서는 저는 찬성을 합니다 음. 뭐 제가 이뭐 예를 좀 들면 음 사실 한약을 쓸 때요 한약 한약을 쓸때 예. 어~ 수치를 해요. 그러니까 약을 어떻게 만들어내느냐를 할때 주초라는 건 술에 담갔다가 그거를 술에 담근 걸 볶아서 약재를 쓰기도 해요.
0: 그럼 알코올 기운은다 날아갈 거 아니에요.
1: 그렇죠. 날아가는데 네. 그렇게 왜 술에 담그는 작용을 해서 약재를 쓸까? 이 약은. 음. 그 약의 활성도를 높이기 위함이거든요. 알코올로 분해돼서 더 빠져나오게 해가지고 음. 음. 자그 그리고 술 자체가 들어간 그런 약을 가지고 만든 한약 자체는 몸에서 활성도랑 이런 것들이 훨씬 빠르게 되거든요. 음. 술의 어떤 성분이 그런 활성도를 높이는 데 사용을 하고 있었어요. 치료의 개념으로. 음. 그러니까 그 사실은 그때 썼던 막걸리 계통, 황주라고 하죠. 그러니까 황주, 막걸리 이런 그런 계통의 그 수치를 술로 하게 되면 약효성분을 높여서 치료의 목적으로 예전부터 많이 사용을 했었고 그런 약재가 정말 많아요. 똑같은 약제인데 그 술에 술을 에술 담그는 그 과정을 했냐 안 했냐에 따라서 약효가 바뀌어요. 음. 그래서 사실은 치료할 때 그런 과정을 겪기 때문에 아, 술을 치료의 개념으로 예전부터 써왔고 저희도 약제를 할때 주초를 많이 하거든요. 음. 그 주초한 거나 안한 거랑 활성도가 틀리고 효과가 틀려요. 음. 치료를 할 때. 달라요. 음. 다르기 때문에 이거를 저는 약주의 개념. 그러니까 치료용으로 술은 사용할 수 있다라고 저는 한의학적으로 생각하고 살아요. 살고 있고 근데요. 의학적으로도 알코올을 가지고 많은 것들을 사실 하거든요 약을 만들 때부터 물론 알코올 성분이 들어가진 않지만
2: 근데 아, 되게 조심스럽게 말씀드리는 거긴 한데 네. 너무 잘 아시겠지만 네. 어쨌든 수, 술은 그 세계보건기구 산하 국제암연구소에서 종한 1급 발암물질이잖아요 발암물질이요 네네 이게 되게, 되게 좀 조심스럽게 접근해야 될것 같아요.
1: 근데 만약에 이런 발암물질을 판매하고 나라에서 하고 있잖아요. 참 나쁜 나라예요. 담배 팔고 술 팔고. 그렇게 따지면 뭐 사실은 안 된다고 보고요. 그 이면에 숨기는 즐거움을 만들어내는 어떤 팩터 사실 있기 때문에 사람들이 스트레스 받는 거랑 술로 오는 그 위해성과 저는 비교를 해보면 적당량의 음주는 저는 찬성을 하는 편입니다.
0: 근데 제가 진짜 한 방울도 술을 안 마시는 사람이거든요. 네. 몇 년이 된것 같은데, 정말. 저 같은 사람은 일찍 죽어요?
3: 아니라니까요. <웃음> 그러니까 여기서 그 2010년에 기사 있잖아요. 술안 마시면 일찍 죽는다. 학술 논문 충격. 이거 헤드라인이 너무 작죠적이에 이거는 음. 제가 방송통신심의위원회 제보해가지고 이거는 정정 요청해야 될것 같아요. 네. 아니,
0: 눈빛이 아주 매서우 세요 네, 네, 저는
3: 이런 허위 과장이 된 의료에 관련된 기사들과 <웃음> 이런 방송들에 대해서 참지 못하거든요. 음, 음. 이건 꼭 수정이 돼야 되고 이런 것들 때문에 사실 애주가들의 합리화를 할수 있는 수단이 될수 있는 거기 때문에 네. 악용될 소지가 너무 많아요. 그리고 잘 모르는 일반 국민들이나 이런 시청자들이나 청취자들은 저, 이거 보면은 엉뚱한 걱정을 어. 하게
2: 되는 거죠. 난술안
3: 어, 마시는데 그러면
2: 한두 마셔야 되는 거는거 아니야? 이렇게 그럼, 되는 거잖아요. 제가 그래서 논문이랑 어젯자는 음. 영어 실력으로 막 비교를 해보는데 너무 음. 다른 거예요. 그래서 어 이게 이 논문이 아닌가 다른 게 있나 막 하는 다 논문을 기반으로 쓴 기사인가 맞아요 일단 이렇게. 논문 저자가 맞고 대상의 숫자가 특정이 돼 있고 그래서 그 정도로 헷갈릴 정도로 그래서 진짜 이런 기사는 의협에서 이런 일을 해야 하는 게 아닌가 그러니까 이거
3: 알았으면 때려 잡았어야 되는 건데 사실 <웃음> 또그 정도로.
1: 애주가들이 그런 이런 기사를 또뭐술 먹는데 수단으로 쓰죠 또 하나 쓰는 게 있어요. 야, 술안 먹고 평생 사는 걔 있잖아. 걔 결국 강경화야. 야, 안 먹어도 강경화야. 야, 우리. 배도 뭐, 똑같잖아요. 어, 안 배도 안핀 사람 폐암, 뭐, 무지 걸려. 펴. 뭐, 이런 논리죠. 그 동네에서도 네. 놀아보셨나
3: 보네요. 아, 뭐. 임원장님.
1: 이런 논리인데, 사실 그런 논리는 좀 억지 논리고요. 네. 공 통계적으로는. 음. 저는 술이 심장, 그, 심혈관계의 질환을 예방한다는 거에는 어~ 뭐~ 찬반 논란이 있지만 저는 좀 찬성 쪽입니다 다른 거는 좀 악화 가능성을 더 염두에 두고 저는 심장 쪽에서는
0: 근데 전반적인 건강을 또 봐야, 되잖아요. 봐야 되겠죠 네네.
1: 근데 저는 심장
0: 쪽에서는 좀 음~ 왜냐하면 그런데 문제는 술을 좋아하시는 분들은 적정 수준에서 딱 멈추는 걸 정말 힘들어 하세요 그렇죠. 그렇지 않나요 한두 잔 정도로 건강에 좋을 정도만 마시고 말자 크게 잘안 되시니까 문제인 거잖아요. 여기서
2: 잠깐, 임 원장님 생각하시는 적정량은 얼마나 되나요?
1: 저는 솔직히 여기에 좀이 와인을 조금 먹었을 때 심장 혈관 질환이 좋아진다라고 하는 팩터에 사실은 너무 의학적인 팩터만 들어가 있거든요. 저는 사실 여기에 우리가 술 한잔하면서 즐거운 대화를 하는 거 있잖아요. 음... 이게 편안함을 주면서 혈관을 이완시켜서 하는 팩터가 들어가 있다고 저는 생각을 하는데 그건 배제하고 술이 혈관을 넓히냐 뭐 좁히냐 뭐, 뭐 혈관을 막히게 하는 뭐 그런 것만 따진다고 하면 아까 얘기하는 서랑설레가 막 나올 것 같은데 음. 아까 얘기한 그 팩터, 사람이 편안해져서 릴렉스 때 혈관이 늘어나는 팩터를 넣는다면
0: 웃고 좋은 사람이랑 함께 즐기고 맞아요. 예, 예. 스트레스도 풀고
1: 그 팩터만 들어가면 술은 심장 혈관에 좀 조, 좋은 결과물이 나올 거라고 생각을 하는 게 하나 있어요. 그래서 저는 좀 찬성을 하는 편이고 그래서 제가 가장 싫어하는 게 <웃음> 괴로울 때술 마시는 거 음. 이건 별로 안 좋다고 생각하는 거예요. 의미가 없는 거죠.
2: 어. 원장님 말씀 듣다 보니까 떠올랐는데 그런 그런 것 같지
1: 않아요? 아니
2: 아니, 그런 논문도 하나 있었다 그러던데요. 그술 마시지 않는 사람들의 그런 사망 위험이 왜 높은지 그런 거 분석을 했는데 거기에 사회 생활을 많이 안 했다는 거예요. 네 예, 그런 그런 요인들도 하나의 작용을 했고 그래서 어. 그런 것들까지 다 보정을 해야 하더라 뭐 음. 그런 이야기도 과거에 들은 기억이 있습니다. 그러니까 연결해서
3: 전, 설득이 되네요. 네, 예, 저도 사실 음주 가이드라인이 이렇게 시대가 지나면서 국가별로 되게 계속 번천을 하고 있거든요. 적정 음료에 대한 그런 논의도 되게 활성화가 되어 있고 하여튼 이 음주와 관련된 이 논문들의 한계가 보면은. 다들 자가설문지잖아요. 그렇죠. 그리고 현재 상태의 음주량만 보고 있어요. 음. 그래서 지금 이 2010년 그 기사에서도 보면 은 55세 이후에 중년을 대상으로 했다는 거죠. 음. 그러니까 이 사람들이 젊었을 때 어떤 사람들인지도 모르는 거고 얼마나 음주를 했는지도 모르는 거고 음. 사실은 사람마다 음주량이 다르잖아요. 그거는 알코올 분해 효소의 정도가 다르기 때문에 음. 사실 그런 것들이 활성화되지 않은 사람일수록 술을 적게 먹을 수 있거든요. 음. 깟, 아, 갟, 같은 양을 먹어도 그 사람들의 치사량이나 그 오히려 검추. 그런 합병증이나 질병 위험율이 높기 때문에 그런 사람들이 덜 먹고 있을 수도 있어요. 음. 그런 사람들이 사망률더 높게 나온 걸 수도 있는 거거든요. 그렇구나. 그런 렇구나그 것들의 개연성을 다배제하고고정해야될 아, 것들이 한두 가지가 네, 아니네요. 설문지를 가지고서는 현재 상태만 보고서는 이 사망률을 봤다는 것 자체가 음. 음주에 대해서는 되게 연구의 한계이거든요. 그 여튼
0: 남기자가 가지고 온그 문제, 그 기사는 음. 진짜 안 좋은 기사네. 음, 그래서
3: 이제 기사죠. 2017년 대한의사협회에서 건강선언문 건강식계명을 발표를 했어요. 그래서 음. 거기에 음주에 관련된 것도 있기 때문에 제가 좀 낭독을 해드려도 어우, 될까요? 낭랑하게, 낭랑하게 하셔야 됩니다. 낭랑하 실천 네, 예, 수칙이 세 가지가 있습니다. 1번 술을 강권하지 맙시다. 특히 한잔 술에 벌게지는 분들에게는 절대. 저요. 저. 음, 한잔 술. 저도요. 술은.
1: 저도요.
4: 으? 응. <웃음>
1: 그렇다니까요. 그만큼
4: 그러니까 그만큼 예 자자자 이번 들어보시죠
3: 그런 사람들한테 아 마시면 마실수록 강해져 이렇게 얘기하잖아요 보통 음. 그래갖고 전에는 빨개졌는데 요즘에는 안 빨개진다 그런 사람들 이전에 빨개졌다면 그만큼 알코올 분해 효소의 활성도가 낮다는 거거든요 음. 그다음에 그런 사람들까지 다 포함한 겁니다 다 포함해서 예이번 숙취 제로 공식 술은 물 음식과 함께 두세 시간 천천히 적당량만 드세요. 빨리 마시지 말라는 거죠. 한 번에. 그리고 많이 드시는 분들에게는 3번 당신의 금주요일은 언제인가요? 잦은 음주는 안 발생 위험을 높입니다. 그러니까 적어도 내가 주말에는 마시지 않는다. 퐁당퐁당이라도 마셔라. 무슨 요일에는 안 마신다. 이런 것들이 있어야지 안 그러면 스트레이트로 간다는 거죠. 그런 원칙들을 가지고서는 사람마다의 적정 음주량이 다를 수가 있으므로 음. 그 강요하지 말아라는 게 여기 핵심 메시지인 것 같아요. 그리고 술자리에서 막 앉자마자 막 취하려고 막, 막 이렇게 막 마시는
0: 분들 있잖아요. 뭔가 쫓기듯이 음. 건강이 너무 안 좋은 것 같아요. 여기 어. 지금 그 규칙에서도 나와 있잖아요. 그러지 말라고 천천히 그, 음식과 함께 먹으라고.
2: 근데 저는 옛날에는 술좀 뭐 적당히 마셔도 얼굴 안 빨개졌는데 최근에는 한 잔만 마셔도 빨개지거든요. 이거는 저의 분해효소가 줄어든 건가요? 응,
3: 노화가 된 겁니다.
4: 어. 그러니까 <웃음> 적게 <웃음> 마셔야
3: 되는 거죠 이제? 그렇지 음. 레셔널이 생겼지 이제. 음. 괜찮아 괜찮아 울지마. 울지 안 울어요. 마요. 아니야 이 방송을 들은 모든 sbs 관계자가 이제 주연이한테는 술을, 술을 권하지, 권하지 않을 했죠. 것이야.
0: 하나 좋은 그 뉴스를 오늘 저기 12시 뉴스에서 전해드렸는데 알코올 도수가 낮은 술들이 판매량이 많이 늘고 있잖아요. 이제 편의점에서도 수제 맥주를 팔수 있게 됐대요.
4: 음. 오. 그러니까
0: 좀 도수 높은 술 가지고 건강 걱정하면 맛있느니 좀 도수 낮은 술, 맥주가 대표적이잖아요. 그런데 맥주, 우리나라 맥주 너무 천편일률적이야. 그래서 외국 맥주 마시고 그랬었는데 우리나라 수제 맥주도 이제 슬금슬금 편의점에서도 예 접할 수 있게 된것 같아요. 하나씩 해서 맛, 맛보는 형식으로 그 만, 맛을 보면서 더 많이 얘기하고 더 웃는 그런 술자리로 강더 좋을 것 같아요.
1: 네, 근데 조금 제가 궁금한 게 하나 있어요. 신 교수님한테 여쭤보고 싶은 게.
0: 네, 신 교수님한테 <웃음> 여쭤보세 사실
1: 제가 2주간 금주했거든요. 를 아. 그러니까.
0: 그래서 얼굴 선이 살아나셨나요? 예,
1: 육아를 위해서 땡 하면 집에 가서 아기들 본다고 음, 음. 2주 동안 술한 모금도 안
4: 마셨어요.
1: 음, 음, 음. 몸은. 근데 몸이 많이 안 좋아진 것 같아요.
4: <웃음> 술안 <술을> 마고서 <먹어서 웃음> 그런 게
1: 아닐까요? 육아
3: 때문입니다. 아 <웃음>
1: 재밌다. 아, 그런 건가요? 네. 네.
3: 저는 육아하고 아기 재우고서 혼자 마십니다. 혼술도 한번 해보십시오. 그럼. <웃음> 와.
1: 근데 아기가 잤으면 좋겠다는 그 욕구가 아 이게 뭔말인지 알겠다. 아 그. 그러니까. 하여튼 저는 요즘에 술을 안 먹고 나서 몸이 많이 안 좋아졌습니다. (웃음) 유가 때문입니다. (웃음)
0: 아, 오늘의 발주자 남기자가 마지막으로 음. 마무리 멘트 남겨주시면 저희 정리할게요.
2: 어, 아까 신 교수도 잠깐 얘기를 했는데 이런 기사들 있어요. 이렇게 한번쫙 돌아요. 음, 섹시한 제목. 그렇죠. 술 좋아하시는 분들이. 보고 싶고 듣고 싶은 이야기를 이런 식으로 하시는 것 같은데요. 저도 한때 좀 좋아했는데
4: <웃음>
2: 네, 음, 그냥 즐길 수 있는 정도로 아까 임원장님 말씀하신 대로 즐, 뭐 기분 좋을 때 좋은 사람들과 즐길 수 있는 정도로만 마시고 원치 않는 사람한테는 강요하지 말고. 그런 문화가 좀 정착됐으면 좋겠습니다.
0: 맞아요. 술 못하는 사람도 술 자리는 좀 끼어서 웃고 떠들면서 즐길 수 있게 술안 마시면 괜히 눈치 주고 이러지 않는 그런... 그렇게
1: 문화가 조금 만들어져야 될것 같아요. 음. 술을 유재석처럼 물 먹어도 취한 사람처럼 놀수 있는 음. 뭐 하여튼 그런 분위기에 쉽게 동화될 수 있는 그런 문화가 조금 만들어져야 될것 같아요. 술을 안 먹고 술 먹은 사람 좀 과격해지고 막 편하게 하고 막좀 뭐 약간 우스꽝스럽기도 하게 하는데 술안 취한 사람 또 막상 그렇게 안 되잖아요. 좀 그러면 거기 좀 녹아들 수 있는 약간 넉살이 좀또 있으면 또 그런 모임에 들어갈 수 있지 않을까라는 생각 들고요.
3: 그런 문화를 위해서 오늘 우리가 회식을 하나요? 맞습니다. 녹음 네, 끝나고 저희 보양거다 네.
0: 회식하러 갑니다. 예, 무슨 일이 있었는지는 이 다음 회차에 제가 알려드리도록 <웃음> 하겠습니다. 오늘 함께 해 주셔서 감사합니다. 저희 네 사람 건강한 모습으로 다음 주에 또 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사습니다